0: 档案纪实：佳木斯绝世女魔马艳红。1994年9月，有群众到佳木斯市建国路派出所报案，称在松花江东段岸边的草丛中发现了两包用塑料袋装着的人体大腿。几乎是同时，郊区分局、永红分局连续接到群众报案，发现被肢解了的人体部位。经把缺了头部和枝干进行整合，看出来是一男一女两个成人和一个小孩。由于不知道第一案发现场凶手又是分段抛尸，给侦查的工作带来了一定的难度。此案是一时搁浅了。一九九五年的六月，位于嘉市南侧的农研所稻田的水沟中，和嘉西三河大桥附近又相继发现了。用塑料袋装着的肢解后的尸体，这一下扎事是震动了，一时间传闻四起，说什么的都有。当时的公安局长吴继学是坐不住了，他拍着桌子，对着刑警队下令：一个月查清死者的身份，两个月拿出凶手的线索，三个月破案。经过对新发现的尸体进行拼装整合。不过是一具没有头、左胸等重要部位的三分之二的尸体，除了能确切的知道是男性外，其他的信息是一概不知。这具残缺的尸体被摆上了公安局的椭圆长桌，被紧急调来的各分局有档案经验的刑警和法医围桌而坐，指指点点，议论纷纷。从指甲发黄判断死者吸烟。从脊椎略弯、臀部发现，推断可能是坐办公室的；从脚趾甲到下身推断年龄应在3 2二到三十岁，身高为一米七八到一米八。所有这些输入危机后，一人体画像产生了。事后证明这些判断是基本正确，但这幅画像只是人体后视图的背影，翻过来的面部情况仍然是空白。刑警们就是用这些有限的信息，巧妙的展开侦查。第二天，市电视台播出了一条滚动的字幕广告：一男子被车撞伤，正在医院抢救，身高一米八左右，魁梧，左手腕有伤疤。知情者请拨打电话告知，必有重谢。这条广告惊动了一位姓董的老人，他儿子董大庆。已经是好几天没来看他了，往家里和单位打电话都是没有人，于是老董便拨通了广告上的电话。董大庆，男，时年三十三岁，是某政法单位干警，离异后独自生活。董富称最后一次见他是在五月下旬，听说最近有了对象，姓任，不过没有见过面。家人说手腕上的伤疤。是拉架时被酒瓶划伤的。专家组的侦查员驱车到董大庆的住所，邻居说董大庆有好些日子没看着了，最后一次见面是在六月一日儿童节的晚上，他和女朋友一起回来的，只听见过大庆管他叫秀娥，人长得挺俊，不比头个媳妇差。在征得董父的同意后，刑警撬开了门锁，进屋一看。所有人都惊呆了，屋里是一片狼藉，厨房、客厅到处都是溅在墙上、物上的血迹，还有少许的骨渣、肉末。经提取血迹化验，血型统一，与董大庆的血型吻合。看来，找到董大庆的女朋友任秀娥是破案的关键。侦查员们经过千辛万苦的调查，掌握了一条重要信息：董大庆的对象。可能是在婚姻介绍所认识的，于是，全市近两百家的婚姻介绍所业务的信息部，通通被过了遍筛子，最后在一家叫做唯美的信息中心登记本上，找到了董大庆和任秀娥的名字。根据董大庆的邻居和信息部工作人员的描述，公安局技术科很快的绘出了任秀娥的画像，在东风区。一位来佳木斯串门的老太太看着画像，脱口而出：“这不是俺们村老马家的三丫头吗？”至此，这个如妖似虎般的神秘女郎终于露出了尾巴。马艳红，时年二十八岁，华川县农民。一九九三年离婚后独自生活。据马家老两口讲，离婚后的马艳红一直在家室租房单过。已有近半年的时间没见过面了。走访马叶红的同学和村民，都说这人挺和气，见面先笑，只是轻浮一些，心眼也多，没个准话。三管旗下的第三路人马则蹲守于各个金融单位，因为根据董福讲，董大清有张两万元的存折，现已是不翼而飞。侦查员们相信，这个贪婪魔女。为谋财，已经是挥起了屠刀，付出了相当的代价，是不会轻易放弃就要吃到嘴的肥肉。经过半个多月的守株待兔，终于在一个傍晚，银行就要下班时，把前来取款的马艳红拿下。马艳红在化川县的村里也算是家喻户晓，不单单因他人长得出众，更在于他放浪不羁的风流本性。在丈夫离婚后，她整理行装来到家世混市，愿想做点好买卖，轻轻松松的过自己的生活。但商场竞争的残酷和本身就不具备商业素养，使他没上阵便败了下来，坐吃山空。出门带的钱很快就花光，于是他打起了房东的主意。房东姓徐，叫徐学礼，妻子是体贴温柔。孩子懂事听话，三口之家很幸福的生活。没想到马艳红的出现，给他们带来了面顶之灾。马艳红自称叫王兰，和丈夫一起做生意，挣了大钱，但丈夫却和打工的女服务员勾搭上了，最后带着儿子和全部家当与那女子过上了。没有办法，她只好到一家个体副食商店站柜台，就进来租徐家的房子。徐夫妇对他倍感同情，本来月租金100元的房子， 50元便租给了他。好心遭恶报，又以农夫与蛇的故事发生了。一天晚上，一脸羞愧的马艳红对徐学礼说：“徐哥，真不好意思，商店老板外出进货没回来，工资是一直没发，这月房租得往后拖了。我现在连吃饭的钱都没有了。”说着，还掉了几滴眼泪，样子蛮让人怜爱的。徐学礼连忙安慰他，并拿出两百元钱让他先花。两百元未能让他心花怒放，这还不够他十多天的开销，但他还是装出万分感激的样子，一个劲的说感谢话。徐学礼掏钱时，马艳红看得真切，是从一叠崭新的百元人民币中抽出了两张。那一叠钱少说也有五千元，他的心怦然一动。徐学礼还告诉他，明天他和老婆孩子就要乘中午车去省城访亲，大约一个星期以后才回来，让他留心点看家望门。马彦宏琢磨着他兜里的钞票，心不在焉地应着。晚上躺在床上，一个恶毒的计划酝酿成熟了。第二天。八月二十六日，因要乘火车，所以徐家三人起得较晚。吃饭的时候，过来礼貌性的让了一下马艳红，这正中他的下怀。他说：“哥哥嫂子要出远门，应该为你们送行。”便出门买回了两瓶啤酒，并在从小卖店到徐家的路上，把早已预备好的安眠药利眠宁粉末放入酒中。马艳红殷勤的让酒让菜，大说掏心窝的送别话。徐家三口很快被要婚。他从徐学梨口袋中搜出了全部现金，又一不做二不休，拿过菜刀把三人全部杀害。看着三具尸体，认为这么放着目标太大，干脆全部化整为零，把他们肢解了。于是，在地上铺上农用薄膜。开始了刨丁解牛，然后骑自行车，在沉沉的夜色的掩护下，把尸体抛向稻田、水沟、桥下。